0: Targi Książki Kulinarnej, Zamek Ujazdowski, Kuchnia Artystyczna i Marta Gessler razem z Państwem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Blogujemy, tak sobie myślałam, że blogujemy, jemy, delektujemy, dzielimy się, podsycamy apetyt, więc chciałam Cię zapytać o blogi, które są w centrum zainteresowania podczas tegorocznej edycji. To jest tak, że jest dużo blogów, które są już rozpoznawalne, mają czasami nawet milionową widownię, a ja bym Cię chciała zapytać o takie, które Ty śledzisz i być może jakieś małe przedsięwzięcia zajmujące się kulinariami, smakiem, które potrzebują jakiegoś wsparcia, bo są ludzie, którzy tworzą je z ogromną pasją, sercem ale może jeszcze ktoś o nich nie wie.
1: Powiem tak, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o moją pomoc, to wiesz co, to myślę, że ja nie bardzo dam radę. A oni sobie świetnie dają radę, ci wszyscy młodzi, mali, duzi, duzi naprawdę. Ja mam tylko chyba takie przesłanie, że, że w momencie, jeżeli rzeczywiście robimy coś bardzo autentycznie i, i szczerze, no to wtedy to się samo broni. Także po, poza tym nie traćmy wiary. Oczywiście media te współczesne są brutalne czasami i ostre i eliminujące, ale te blogi, które odniosły sukces, to są blogi, których widać... Wielki wkład y, pracy, też y, gromadzenia przedmiotów, bo wyobraźmy sobie, że robiąc te sesje zdjęciowe właściwie każdy talerz jest inny, każda łyżeczka, więc ci ludzie muszą rzeczywiście nadreptać się, żeby znaleźć te przedmioty, znaleźć przepis, więc ja uważam, że y, to co dobre zawsze się obroni i dlatego nie... Nie traćmy nadziei, pracujmy i, i starajmy się tworzyć to najlepiej, jak potrafimy. Wiesz, ja się troszkę boję, organizując targi po raz szósty i patrząc na... Zresztą nie bez kozery ten temat targów obecnych, to jest blogujemy, dlatego że martwię się troszkę, co się dzieje z książką kulinarną, co będzie się z nią działo, czy blogi rzeczywiście wyprą całkowicie tą karteczkę szeleszczącą Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że te zdania, które słyszę, na przykład takie, że nie warto kupować książek, bo mogę sobie wyklikać, albo znowu z przeciwnej strony, że, kuchnia, że książki kulinarne wchodzą na salony, ja myślę, że dobrze, że wchodzą na salony. Myślę, że dobrze, że są coraz piękniejsze, że są albumami, ale też nie chcę, żeby te książki wychodziły z kuchni i nie chcę, żeby wychodziły z sypialni, bo pamiętam takie czasy, że się właśnie przed snem zaglądało do książki kulinarnej, żeby by... sny były miłe. Ja bym wtedy wstawała i biegła
0: do lodówki, więc przed snem to jest trochę ryzykowne, słuchaj, ale każdy tak jak lubi.
1: Dokładnie tak. Więc wracając do Twojego pytania, oczywiście tych blogów jest bardzo dużo i Instagram jeszcze powoduje, że wiesz, jak klikniesz jakiś blog, który jest fajny, to, to natychmiast wyświetla Ci się tysiące innych blogów z całego świata i no ja oczywiście klikam te, które... Do, które Gdzieś dotykają food designu, czyli takiego, takiej, takiego przesłania trochę abstrakcyjnego i takiego myślenia o produktach w taki trochę inny sposób niż gotowe danie sfotografowane.
0: Ale wiesz, że ja Ci nie pozwolę, żebyś mówiła jak polityk, dookoła, 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 ja chcę jakiś konkretny adres, albo trzy najlepiej, tam gdzie które klikasz albo oglądasz. Ja na przykład już powiedziałam Elisce Murawskiej, że e, śledzę na Instagramie zawsze jej e, White Plate i zawsze się pytam, czy mnie zaadoptują do rodziny, bo po prostu ja jak patrzę, to mam ochotę wejść w tą przestrzeń, zjeść kawałek tej kruszonki, która gdzieś tam jest na talerzu. To wszystko ma, jest e, z jednej strony bardzo piękne, ale też bardzo proste. To jest taka przestrzeń, w której ja bym się chciała bardzo zadomowić, więc zastanawiam się, które ty profile instagramowe czy facebookowe śledzisz i coś, to jest dla ciebie autentyczną przyjemnością.
1: No ja mam, wiesz, no na szczęście ja mam dwie nogi, dwie ręce i, i mogę śledzić dwa nurty, czyli jeden nurt to jest nurt kwiatowy, czyli śledzę różne kwiaciarnie z całego świata florystów znanych, albo takich odkrywców trochę, takich, takich szperaczy. Ale też mam właśnie tę kulinarną drugą, jak gdyby odnogę. Już powiem, odnogę, a nie nogę.
0: noga nam się pojawia.
1: Tak, tak, które też śledzę i tego jest bardzo dużo. Ja odsyłam na swój Instagram. Sprytnie, to jest marketingowo świetne zagranie, to co teraz zrobiłaś. Bardzo proszę, kontynuujmy. Odsyłam na swój Instagram warsztat woni i kuchnia artystyczna i tam naprawdę jak wejdziecie i w taką zakładeczkę co ja lubię, to tam wam się wszystko wyświetli i naprawdę to jest otwarte, więc to nie o to chodzi, że ja chcę zamknąć, tylko po prostu chcę, żebyście prześledzili mój sposób myślenia. Marketingowy też.
0: To są takie drzwi do twojej wrażliwości, esencja w takim razie do znalezienia tam. Wspomniałaś, bardzo lubię te słowo, notesiki, książki. Czy ty masz w domu jakieś takie właśnie notesy, które są gdzieś przekazywane rodzinie? Nie wiem, od babci, prababci, mamy?
1: Masz coś takiego? Taki zeszyt z przepisami? Słuchaj, ja nie mam zeszytu, ja mam torebkę po cukrze. Jestem po prostu zachwycona, staram się dbać o tę torebkę po cukrze, dlatego, że moja babcia Adela wkładała do torebki po cukrze te przepisy i po prostu uwielbiam. A to są
0: takie luźne karteczki?
1: Luźne, luźne karteczki, rozkoszne kartki z kalendarza, które są też niezwykle, właściwie można powiedzieć, takie wiesz, cofające mnie w przeszłość. Bo jak widzę kartkę z kalendarza 3 września, nie wiem, 64 roku, no to po prostu myślę sobie, no niesamowite. Więc ta torebka po cukrze, to, to u mnie nie jest kajecik.
0: Piękne. Będę chciała ją kiedyś zobaczyć, bo już sobie ją wyobrażam. Koło nas jest wyprzedaż, słuchaj, garażowa, czyli zbiory z kuchni artystycznej z dwudziestu kilku lat. Można nabyć talerz, na którym nie wiadomo kto jadł, to mogą być fantastyczne osoby. Zastanawiam się, do czego Ty masz słabość, jeżeli chodzi o detale. Ja już sobie nabyłam takie talerze biało-niebieskie, z kropkami, z plamami i bardzo się cieszę, że będą częścią mojego domu. Gdybyś miała wybrać jedną rzecz, czy to by była szklanka, talerz, taka rzecz, bez której sobie nie wyobrażasz, i w zasadzie nawet na ten talerzu może być zwykła kromka chleba, ale masz przyjemność z tego, że trzymasz coś w ręce. Słuchaj, no ja mam y, takie,
1: ponieważ ja jestem taki no, cholerny zawodowiec, czyli nie Leon, ale, ale po prostu no kucharka i wiesz, i rzeczywiście tych talerzy przez moje y, życie i, i 26-letnie w restauracji to przeszło bardzo dużo i właściwie na dźwięk jakiegokolwiek talerza, który pani zmywająca na przykład, w, y, 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 jak się mówi? Zmywa? rzuca na podłogę i tłucze, <głos> albo kelner, który, nie wiem, źle postawił nogę i cała taca jest, że tak powiem, połamana. No to po prostu wiesz, no te talerze są ze mną, no właściwie to niesamowite, stół, talerze, te krzesła, przedmioty związane z przyjmowaniem gości. Chyba największy sentyment mam do tych talerzy, których tu nie ma. Czyli do takich talerzy, które jak otwierałam restaurację, pamiętam, że pomyślałam sobie, że muszę mieć wyjątkowe coś. I poszłam do, na ASP, do działu ceramiki i na tym wydziale zakomplowałam się z panami. Niestety nie pamiętam już ich. Wiem, że chyba Andrzej może słucha. I panowie, strasznie chciałam, żebym podawać jedzenie na dwóch pękniętych talerzach. Bo miałam taki koncept, żeby ludzie mogli już wtedy dzielić się tym, co na talerzu, a taka połówka, to, to wiesz, na jednym masz ziemniaczki, na drugim masz mięsko, tutaj masz trochę sałaty, tu jaka, jakaś fajna pasta.
0: Była koncepcja dwóch połówek pomarańczy, koncepcja <gry> dwóch połówek talerza i ci ludzie się łączą, ja już to tak. widzę.
1: I chodziło o to, żeby ludzie po prostu się zamieniali tymi połówkami, ale żeby mogli też w którymś momencie połączyć. Pamiętam, że kelnerzy nosili to tak, bo jeszcze cały pomysł miał polegać na tym, że noszą to tak, żeby wyglądało, że to jest cały talerz. I dopiero potem robi się taka frajda, kiedy, kiedy przy stole jest to dzielone. Także, także powiem Ci, że no, no tak, te talerze bardzo, bardzo pamiętam.
0: Ale sprowokowałaś mnie do jednej rzeczy, bo powiedziałaś o tym, że ktoś rzuca talerzem. Zdarzyło Ci się w kuchni z wściekłością rzucić talerzem? Bo wiesz, ja o Tobie zawsze powtarzam, kobieta melisa, uspokajająca. E, o mnie też często ludzie mówią, że masz taki spokojny głos, a tutaj nasz operator, czyli mój mąż mógłby dużo na ten temat powiedzieć, popolemizować na temat mojego spokoju, więc czy Marta Gessler
1: rzuca talerzami? Talerzami nie rzucam i też nie klnę. Właśnie też złapałam się na tym, że słabo u mnie jest takim ostrym przekleństwem, muszę się tego nauczyć, ale mam swoje takie frustracje, ale wydaje mi się, że wtedy gram spojrzeniem, po prostu ostrym, wyraźnym spojrzeniem i pewnym wycofaniem. Także wiesz, po prostu są różne metody i myślę, że ci, którzy ze mną pracują albo żyją, to po prostu wiedzą o co chodzi. Chodzi o takie pewne spojrzenie, wiesz?
0: Na koniec cię zapytam o ludzi, których niedawno odkryłaś i którzy ci po prostu smakują. Bo to jest takie miejsce, podczas którego się wymienia różne smaki, te smaki ludzkie. Kogo ostatnio odkryłaś, jakieś spotkanie, krótka rozmowa, ale nagle otworzyły się kolejne drzwi i poczułaś, że sobie z tego człowieka też złożysz jakiś fragment swojej wrażliwości. Bo ja mówię, że my jesteśmy poskładani z takich różnych puzzli.
1: Tak. Powiem ci, że to była dziennikarka, młoda dziennikarka która przysz, przyszła do mnie, żeby nakręcić właśnie króciutki film. Ale w trakcie rozmowy powiedziała mi, że to będzie trwało e, 3 minuty. 3 minuty. Pomyślałam sobie, kurczę, nie jestem w stanie się tak skon, skondensować, żeby, żeby opowiedzieć o sobie w trzech minutach. I na szczęście miałyśmy trochę czasu i, yy, i ona zaczęła ze mną rozmawiać i ja jej się dzielę właśnie tym, że ja strasznie mam trudno, że ja mogę wybrać coś jednego, żeby opowiedzieć, ale trudno mi jest opowiedzieć o wszystkim, o mojej historii w tak krótkim czasie. I wiesz, i doszłyśmy do wniosku, że brakuje nam takiego wyrazu, które by mogło yy, określić to, co ja yy, robię i co zrobiłam, żeby to nie chodziło o przeszłość. Ani o teraźniejszość, ani o przyszłość. I zaczęłyśmy wokół tego yy, rozmowę, grzebanie, i myślę, że bardzo dużo się można nauczyć właśnie z rozmów. Także rozmawiam, bo lubię, już wiem o co chodzi.
0: <śmiech> ono naprawdę to jest tak sprytnie wszystko tutaj wplata, w ogóle bezinwazyjnie?
1: Naprawdę, naprawdę to jest niesamowite, że. Że ludzie, wiesz, jak zaczynasz m, nie bronić się przed rozmową, tylko ją chłonąć, bo często bronimy się, że często myślimy, że ludzie chcą nas do czegoś przekonać, zmienić nas, czy, czy zaproponować jakieś wiesz, no, rozwiązania dla nas najlepsze. A wystarczy, żebyśmy słuchali tych ludzi, bo, bo wcale może nie o to chodzić, może chodzić o to, żeby znaleźć odpowiedni wyraz.
0: Do zasłuchania jeden krok, czyli prawie do zakochania jeden krok. Marta Gessler dzisiaj była razem z Państwem.
1: Marta Gessler, Melisa.
0: Melisa, tak.